0: Emons Record presenta Terzo Incomodo, di Paola Moretti. Puntata 6. Ingeborg Pacman, Paul Selan, Max Frisch.
1: Ingeborg? Sì, è stata il mio grande amore. Io il suo, no neanche Paul Inge amava solo se stessa
0: al massimo la letteratura Terzo Incomodo è un podcast dedicato ai triangoli amorosi quelli più belli e crudeli a raccontarli in ogni puntata una sola voce la parte lesa
1: Inge conobbe il signor Celan molto prima di incontrare me nel 1947, e loro fu un classico caso di figlia di carnefice che si innamora di figlia di vittima e viceversa, ovvero lei, cruzango austriaca, lui, ebreo rumeno. Sono rimasti in contatto per tutta la vita, cioè finché lui non se l'è tolta. E ovviamente non avevo problemi al riguardo al fatto che facessero parte l'una della vita dell'altro. Non è a mia figlia, quella di primo letto. Diceva che schiattavo di gelosia quando si trattava di Inge. Ma come si fa a essere gelosi di un tale depresso? Voglio dire, sappiamo tutti che poi si è buttato nella senna. Certo, il signor Selan non ha avuto una vita facile... Non lo metto in dubbio, non posso neanche immaginare Ma mania di persecuzione, ecco. Sì, quelle ce le aveva. Litigava con tutti, si offendeva, si inabissava nel silenzio, poi tornava indignato, feroce e pretendeva che Ingeborg, che io addirittura ci schierassimo, boicottassimo, manifestassimo in suo favore. Quindi non mi stupisce che dopo di lui Inge abbia scelto me. «Macho Max». un uomo che non deve chiedere mai uno di sostanza dagli appetiti forti pragmatico sapete ero architetto prima che scrittore mica come quel filisteo però sì si sono amati questo non lo posso negare e lei ha sofferto per lui ma poi ha sofferto anche per me si sono conosciuti mentre Inge stava ancora insieme a Weigel, anche lui scrittore e critico teatrale. Non vi dico cosa ha combinato lui pur discreditare la concorrenza. La storia ufficiale vuole che fosse il 16 maggio 1948 nella Gottfried Keller Gasse, a Vienna, quando la coppia Weigel-Bachmann si stava recando dall'amico ed editore Loecker. Per incontrare alcuni amici e accomiatarsi prima della partenza di Weigel per gli Stati Uniti. Le dicerie, invece, vogliono che si fossero già incontrati in una camera nella Beatrix Gasse l'inverno precedente. È stato un proverbiale colpo di fulmine. D'altronde, erano giovani. Inge aveva poco più che vent'anni. In ogni caso, prima ancora della fine del mese, il signor Selan le aveva dedicato In Egitto e ce l'ha rimenata per i successivi dieci anni, almeno. La straniera della poesia e i papaveri e il troviamo le parole sono stati il loro tormentone amoroso, i ritornelli delle loro lettere, le maledette greatest hits della loro corrispondenza. Tu devi dire all'occhio della straniera, sì l'acqua, tu devi quelle che sai nell'acqua cercarle nell'occhio della straniera tu devi evocarle dall'acqua Ruth Noemi Miriam tu devi adornarle se ti giaci con la straniera tu devi adornarle coi capelli a nube della straniera tu devi dire a Ruth e Miriam e Noemi vedete io dormo con lei Tu devi, giacendo, ornare la straniera nel modo più bello. Tu devi ornarla con il dolore per Ruth, per Miriam e Noemi. Tu devi dire alla straniera «Vedi, io ho dormito con costoro». A me non sembra la cosa giusta da dedicare alla propria nuova fiamma, l'elenco di tutte quelle con cui è stato prima di lei. Cioè, capisco il messaggio politico, ma... Insomma, vabbè, non dovrei dirvelo, ma pare che gli epistolari di Inge siano sigillati fino al 2025, quindi quello che è stato pubblicato finora è solo quello che usciva dai cassetti dei destinatari e qualche concessione speciale. Chissà cosa viene fuori quando apriranno tutte le sue scatole, considerando che lei, come un suo personaggio di malina, pensava che... Si dovrebbe distruggere subito quello che viene scritto sull'oggi, come si strappano, si spiegazzano, non si finiscono, non si spediscono le lettere vere, perché sono di oggi e perché non arriveranno più in nessun oggi. Per Inge, scrivere era la più precisa forma di espressione, il modo migliore per mettere in fila i pensieri. E io che ho vissuto con lei qualche anno prima in Svizzera e poi a Roma so di quante scatole dimissive parliamo missive che non hanno mai lasciato il nostro indirizzo. Purtroppo non le ho lette. Io ovviamente rispettavo i suoi spazi e poi, diciamoci la verità, lei era molto brava coi nascondigli. Certo non avevo bisogno di leggere le sue lettere per sapere che Paul era invidioso di lei. Inge, soprattutto agli inizi, non è che avesse tutta questa sicurezza in se stessa, E poi si sa che gli ego degli scrittori sono più fragili di un cracker. All'epoca Ingeborg doveva avere sui 25 anni, quindi insomma era più che giustificata. Ma Paul? Paul era più grande. E' anche già affermato in un certo senso, per cui doveva essere invidia pura quella. Credo che la riunione con il gruppo 47 sia stata la proverbiale goccia. Già da prima si mostrava molto scettico nei confronti dell'intraprendenza di Ingeborg, che era a sua volta insicura e quindi chiedeva conferma a lui che puntualmente sminuiva tutti gli obiettivi che si proponeva o che era riuscita a raggiungere. Quando voleva andare negli Stati Uniti, lui le ha detto gnè. Quando voleva tentare il dottorato, lui le ha detto gnegne. Quando ha iniziato ad andarle bene con i radiodrammi, lui ha commentato gnè ma quella sera nei pressi di Amburgo, se n'è parlato per anni era il 1952 e dopo averci sperato per un anno intero sperato e ordito diciamo la verità perché non era stato certo un caso se quando Hans Werner Richter il padre spirituale del gruppo che aveva un appuntamento in radio dove lavorava Inge avesse aspettato in una stanzetta il tempo che bastava a fargli notare e leggere delle poesie che casualmente Inge aveva dimenticato sulla scrivania ma dicevamo era stata finalmente invitata da Hans Werner Richter e da quel momento aveva fatto l'impossibile per far venire anche Selan dal procurargli l'invito ad organizzargli il passaggio il viaggio in bus tutto fino ai minimi dettagli e una sera c'era questa specie di competizione, no? Ognuno doveva recitare il proprio componimento davanti al pubblico, composto dagli altri autori invitati, e poi questi avrebbero espresso il loro giudizio. Paul aveva già pubblicato Fuga di morte allora e raggiunto un minimo di celebrità, mentre Inge, beh, aveva fatto poco e niente di puramente letterario. Quando si alzò in piedi, lei con il rossetto carminio, la camicetta di seta bianca e quei capelli color gran turco rimasero tutti ipnotizzati. Vinse lei e non solo per l'aspetto. Che scena! Che interpretazione! Prima la voce timida e sussurrata, poi gli occhi umidi di emozione, l'incespicare della lingua e il silenzio per concludere con il tocco di classe. Lo svenimento conquistò tutti gli uomini, le donne un po' meno che infatti si chiedevano se c'era proprio bisogno di tutta quella sceneggiata per recitare una poesia. Ricevette molte più attenzioni di Paul e io non credo che lui l'abbia presa bene. Tra me e Inge invece non c'era competizione, a che pro. Comunque io giocavo in un'altra lega, scrivevo in prosa, non in versi. Romanzi, non poesia, e non dimentichiamo che ero stato anche un importante architetto e soprattutto che Stiller, il libro che ho pubblicato nel 1954, è stato un successo internazionale. Ovviamente non mi sono sfuggiti certi rimandi che lei infilava nei suoi scritti, e anche io, se proprio devo dirlo, dopo la separazione l'ho esorcizzata con un paio di libri. Comunque è di pol che tutti vogliono sapere, e se chiedete a me non era proprio un tipo a posto le ha richiesto indietro un anello che le aveva regalato questo me l'ha raccontato Inge era un anello di famiglia che lui ha insistito per riavere adducendo delle scuse ridicole come che Inge lo aveva voluto solo per capriccio pur sapendo che era un cimelio sacro per Paul visto che era appartenuto alla madre morta Mikhailovka nel campo di concentramento tipico di Paul metterci sempre il carico da 90. Poi di fatto l'anno dopo si è sposato con Giselle, chissà perché avrebbe rivoluto l'anello. È inutile che ora io stia qui a raccontarvi quante discussioni ci sono state tra me e Inge solo per il fatto che volessi capire cosa trovasse in quel poeta. Ma la mia era pura curiosità, eh? Nulla più. E comunque non sono mai riuscito a comprenderlo fino in fondo. Cioè, perché lei non riuscisse a prendere le distanze mai neanche dopo quando ha scoperto tutta la dietrologia. Lei gli chiedeva consiglio sulla sua carriera e lui bofonchiava. Lei gli diceva che sarebbe andata a fare un reportage di viaggio in Oriente e lui la dissuadeva. Lei gli diceva che allora mollava tutto se fossero stati davvero insieme e lui taceva. Inge non sapeva che nel mentre aveva già conosciuto. Giselle, che legarsi a lei gli avrebbe permesso di perseguire le sue ambizioni letterarie senza preoccuparsi della precarietà esistenziale. Niente, anche dopo aver capito tutte le sue macchinazioni, Inge ha continuato ad amarlo. Mentre lui, io lo so cosa è successo. Lo so cosa gli diceva il cervello. Sono un uomo. Certe cose le capisco. La verità è che Inge era tanta roba da gestire, fascinosa, piena di talento, una bomba di sensualità ma soprattutto testona, indipendente e spregiudicata. Lei mi ha confessato che a un certo punto della loro relazione si era detta disposta a mettere da parte le sue ambizioni per supportare la carriera di Paul, ma nessuno ci ha creduto, né io, né lui, né lei alla fine. Era solo una manovra per averlo e lui non c'è cascato. Alcuni dicono che Paul non se la sentisse di diventare responsabile della rinuncia di Inge alla sua passione. Ma rimango dubbioso. Lei era un carro armato e lui era una volpe. Infatti si è sposato la timida Giselle, sottomessa, adorante e soprattutto aristocratica e carica di soldi. Lavorare da quel momento in poi non aveva più a che fare con la sopravvivenza materiale per lui e parliamo dei primi anni 50, in cui l'Europa post bellica economicamente era un disastro però ecco fatemi spezzare una lancia in favore di quel disgraziato inghi gli aveva dato tante di quelle buche ma così tante era un suo brutto vizio organizzava appuntamenti con mesi di anticipo Lettere su lettere di indicazioni, orari, luoghi, strategie per passare del tempo insieme, domande, conferme, controconferme, controdomande E poi, nel giorno predestinato, niente, assolutamente niente Non compariva, non un messaggio, non una telefonata, tirava certi bidoni La proporzione tra le lettere che si sono mandate in quei primi 6-7 anni e le volte che si sono visti di persona è assolutamente ridicola È anche vero che il matrimonio è stato un brutto colpo per Inge, soprattutto perché poi lui non ha smesso di scriverle, di cercarla, di volerla. Inge ci ha messo svariati mesi per riemergere dalla delusione e comunque anche dopo il ruolo dell'amante non le andava particolarmente a genio.
2: Ti sono grata di aver detto tutto a tua moglie perché risparmiarglielo significherebbe rendere più grande la nostra colpa e anche sminuire lei perché lei è com'è e tu l'ami ma riesci a immaginare che cosa significhino per me la sua sopportazione e la sua comprensione e per te tu non puoi abbandonare lei e il vostro bambino mi risponderai che già l'hai fatto che lei è stata già abbandonata ma ti prego non abbandonarla devo dirti perché
1: ma dopo che lei era riuscita a riassorbire la botta e Paul e Giselle avevano trovato la loro quadra, quello fu un periodo di intenso amore tra loro. Si vedevano. Paul la raggiungeva in Germania ogni volta che poteva. Ingeborg passava per Parigi. Avevano iniziato anche alcune collaborazioni professionali insieme, antologie di poesie e traduzioni. Era soprattutto Inge che metteva una buona parola per Paul con gli editori, credo. Era molto ben voluta. Si vedevano con altri poeti e altri esiliati, e Nelly Sachs, Hans Magnus Enzensberger. Erano la coppia più bella e più travagliata della letteratura di quei tempi. Però non penso che Inge fosse l'unica con cui lui si vedesse, se posso permettermi. Almeno, di sicuro, non dopo che sono arrivato io. Era il 1958.
2: Non potremmo incontrarci a Zurigo? Lo dico perché penso che per Max tutto sarebbe più facile se tu e lui vi incontraste. Mi ha pregato già molto tempo fa di non escluderlo. Non so se sono chiara. Lui sa cosa rappresenti per me e sarà sempre d'accordo che noi due ci incontriamo a Basilea, oppure a Parigi, o in un luogo qualsiasi. Ma io non dovrei dargli l'impressione di evitare te quando sono con lui, e viceversa. Per ora non ho ancora detto a Max che noi desideriamo rivederci, perché vorrei conoscere prima la tua risposta.
1: Da quella lettera del febbraio 59, che il buon Celan non ha mancato di farmi leggere alla prima occasione utile, sono passati mesi prima che ci si riuscisse a vedere. Il poeta era sempre troppo impegnato e continuava a rimandare. Aprile è diventato maggio, maggio è diventato luglio, e quando poi, quasi per caso, ci siamo incontrati, eravamo soli. Io e lui. E naturalmente non ci siamo trattenuti per più del tempo necessario. I rapporti con Inge già da un annetto si erano molto raffreddati. Non le scriveva più trabocco di te. «Si ti amo e sono tuo. Ma aveva finalmente incominciato a comportarsi da uomo e supportava la carriera di Ingeborg. Lei era stata chiamata a insegnare letteratura all'Università di Francoforte e con il passare degli anni godeva di maggiore prestigio non solo nella sfera germanofona, ma in Europa in generale. Da allora, guarda caso, lui la consigliava senza l'influenza meschina dell'invidia che aveva caratterizzato i loro scambi professionali fino ad allora. Chissà che non si era reso conto che gli conveniva. Questo era lo status quo fino al famoso caso Blocher. Celan ha nei confronti della lingua tedesca una libertà maggiore rispetto alla più parte dei suoi colleghi poeti. Questo dipende probabilmente dalla sua origine. Il critico Günther Blocher aveva recensito così sul Tagespiegel, il più recente componimento del signor Celan grata di parole. Apriti cielo. Per Paul l'antisemitismo di questa frase non era neanche lontanamente velato, difatti scrisse a me e a Inge di intervenire contro questa Hitleria, Hitleria, Hitleria. Lei si sottrasse al compito adducendo come scusa del ritardo nella risposta una delle sue mitologiche encefaliti. Io invece scrissi e riscrissi almeno cinque versioni della lettera che alla fine gli inviai. Sapevo quanto per lui fosse un argomento serio e sapevo che la mia replica l'avrebbe fatto infuriare, quindi decisi per una volta di mostrarmi anche io vulnerabile. Gli dissi che lo ammiravo e lo rispettavo come poeta e che lo temevo e mi sentivo in soggezione anche per via della donna che entrambi amavamo. Confessai che volevo essergli amico volevo ottenere da lui la stessa stima e rispetto che io provavo nei suoi confronti. Ma non in cambio del mio cieco appoggio nella sua battaglia. Gli confidai i miei dubbi sulla fondatezza delle sue accuse, insomma. Gli dissi che non ero sicuro che la sua indignazione fosse provocata da quelle due frasi o dall'aspra critica che Blocher muoveva alla poesia e in ultima istanza all'intera opera di Selan Non ero sicuro che la sua presa di posizione politica, non avesse un fondamento nella sua vanità di scrittore. Ecco, gli avevo aperto il mio cuore. Avevo parlato senza il filtro della mascolinità territoriale. Ero stato integro, sincero. Avevo spiegato e argomentato. Ma lui ha comunque tagliato i rapporti. Inge, conoscendo il suo pollo, È stata un pelo più diplomatica, ma non le è andata meglio. Ci ha pregato di non scrivergli più e lasciargli il tempo? Un lungo tempo per pensare. Io un po' speravo che lo sgradevole inconveniente avrebbe avuto almeno un risvolto positivo, ossia che la nostra relazione, quella mia ed Inge, sarebbe tornata, o forse è più onesto dire diventata, una relazione a due. Che insomma saremmo stati io e lei almeno per un po'. Invece Ingeborg ovviamente non gli ha dato retta e ha scritto a Paul appena ne ha avuto voglia e il suo silenzio piccato non è durato che poco più di due mesi. Ma neanche la pace tra loro ha resistito. Nel 1960 Inge gli manda una lettera telegrafica in cui gli dice «Dopo tutto quello che è accaduto, penso che per noi non ci sarà più un domani, per me non è più possibile». C'erano state nuove incomprensioni, nuove diffamazioni, nuovo veleno che serpeggiava nei circoli letterari. Claire Goll, vedova del poeta francese Yves Goll, aveva rinnovato le accuse per plagio nei confronti di Celan, amico e traduttore del suo defunto marito. Tramite finte citazioni, false dichiarazioni e varie mistificazioni, la signora Goll era riuscita, anche grazie all'appoggio di certi organi di stampa, ad attirare l'attenzione. Sebbene le accuse fossero menzogniere, Selan ne uscì fortemente screditato e ancora più fortemente scosso. I motivi di questa ennesima lite tra gli amanti non mi sono mai stati cristallini. So per certo che Inge lo avrebbe e lo ha poi di fatto supportato nella battaglia contro le calunnie della vedova Gol, ma non so di preciso cosa la fece indispettire al punto da scrivere quelle fatali righe è ovvio che anche in questa occasione trovarono le parole che sempre millantavano di non avere per riuscire ancora una volta a riavvicinarsi. L'ennesimo ricongiungimento segnò un'ennesima fase nella relazione più matura, ma anche più consumata e più disillusa, come me d'altronde, che ero ormai alla soglia dei cinquant'anni e stufo marcio. Dopo quasi quindici anni, L'amore si era trasformato in consapevolezza. Si erano rassegnati al fatto che non sarebbero mai stati insieme. E io, se devo dirla tutta, anche io mi ero rassegnato al fatto che Paul non si sarebbe mai tolto di mezzo. Sbagliavo. Paul aveva tanti mostri contro cui combattere. E l'accanimento dell'opinione pubblica contro la sua persona fu un colpo che la sua psiche non resse affatto bene era ossessionato. Da caso Blöcker in poi è stata una discesa senza arresto nella paranoia e nelle manie di persecuzione. Era depresso e si era fissato. Non parlava altro che delle offese, delle ingiustizie che gli erano state rivolte. Inge cercava di distrarlo, lo invitava a venirci a trovare insieme a Giselle e a loro figlio Eric. Lo aveva coinvolto nella traduzione delle poesie di Ungaretti, gli stava dietro come se lui fosse un parente, come... Se lei fosse una balia, la sua mammina. Paul era il figlio malato. Io, quello che le era d'intraccio. Fu ricoverato in cliniche psichiatriche svariate volte. Inge impazziva di conseguenza e io, stupido com'ero, non avevo capito che se non funzionavano loro, non funzionavamo neanche noi. Furono anni di grandi crisi. Preso dal panico, le chiesi di sposarmi e lei rifiutò. La seguì comunque a Roma, ma Ing era altrove.
2: «E adesso mi chiedo chi sono? Chi sono io per te dopo tanti anni? Un prodotto della fantasia? Oppure una realtà che non coincide più con il prodotto della fantasia? Perché per me molto è accaduto e vorrei essere quella che sono oggi. E tu oggi ti accorgi di me? Proprio questo non so» e sono disperata
1: scriveva Inge in una lettera che non ha mai spedito poi noi ci siamo lasciati Paul è morto e Inge non ne ha mai più parlato il suo amore per Paul è diventato un argomento privato suo soltanto ma ci sono pezzi di lui in ogni cosa che ha scritto
0: Avete ascoltato Terzo Incomodo, di Paola Moretti. La voce di Max Frisch è di Riccardo Bocci. I brani di Ingeborg Bachmann sono letti da Antonella Civale. La regia è di Paolo Girella. La supervisione editoriale è di Paolo Girella, Maria Saracino, Caterina Bocchetti. Il montaggio e il sound design sono a cura di Audio Plot. Una produzione, Mons Record. Se siete curiosi per leggere qualcosa in più sui personaggi di questa puntata, vi consigliamo. Troviamo le parole di Ingeborg Bachmann e Paul Celan, pubblicato da Nottetempo nella traduzione di Francesco Maione. Malina di Ingeborg Bachmann, pubblicato da Adelphi, traduzione di Maria Grazia Manucci. E il volume Ci diciamo l'oscuro: la storia d'amore tra Ingeborg Bachmann e Paul Celan di Helmut Böttinger. Pubblicato da Neri Pozza, tradotto da Alessandra Luisa.